0: E aí, pessoal, tudo bem? A Jota aqui mais uma vez nessa semana extremamente corrida, mas maravilhosa, de Bienal do Livro. E como vocês sabem, antes do episódio, tem recado para passar. Hoje, especialmente, eu não aconselho vocês a pularem. Então, caso você esteja escutando isso alguns anos depois da semana de lançamento, vocês podem pular para...
1: 7 minutos e 15 segundos.
0: Vamos lá, primeiro recado, pessoal, é para falar sobre a Bienal do Livro, que está acontecendo na semana em que esse episódio foi lançado. Eu já compareci em alguns dias, o ambiente está bem agradável de se ir, o espaço lá do EMB é incrível, está muito legal mesmo, dá para ir com a família, dá para ir com todo mundo, e para nós, que somos aspirantes à escrita, é importantíssimo, estarmos nas feiras literárias, pois é interessante nos fazermos presentes para as editoras, para os, para os agentes, para os outros escritores, inclusive. Então, é, eu já encontrei alguns ouvintes já do Doze Trabalhos, coisa que me surpreendeu bastante, já que, já que o projeto Doze Trabalhos ainda é um pequeno girino, mas fiquei muito feliz com isso, o pessoal está acompanhando muita palestra, está seguindo bastante as dicas que a gente passa por aqui, e além disso... Caso você vá na Bienal, você tem uma grande chance de encontrar aí 90% do pessoal que participou do 12 trabalhos. Então, só para deixar claro, eu vou aparecer na Bienal ainda essa semana na quinta-feira, à tarde, na sexta e no sábado, onde vai ser o encontro dos ouvintes do Leitor Cabuloso e de vários outros podcasts e no qual eu incluo todos vocês. Então, compareçam no, dia, no sábado, tanto pela manhã quanto pela tarde, manda alguma mensagem pelo Facebook, manda mensagem na página do Trabalhos, ou se vocês tiverem contato com o pessoal do Cabuloso Cast, do enfim, mandem mensagem que seremos uma família feliz, todos abraçados, lindos, maravilhosos, caso não haja muito calor, coisa que está acontecendo aqui em São Paulo, e é só isso que é o ponto baixo aí do evento. Enfim, marquem aí nas suas agendas, dia 3 de setembro, durante o Todo Dia, na Bienal do Livro, Compareçam, que vocês eram muito bem-vindos para o encontro de ouvintes dos podcasts literários. Ok? Segundo recado, é para reiterar uma, uma indicação que eu sempre faço aqui no podcast, que é o Três Páginas Podcast, lá do. que era do Ivan Mizanzuki, né? agora o Anticast tem uma rede e o podcast Três Páginas voltou, só que agora com dois hosts, ao invés de apenas o Ivan Mizanzuki e seus convidados. Agora ele vai ser gerido pelo Fábio Fernandes e pela Clara Madrigano. Então eu já comecei, já voltei a acompanhar o Três Páginas, está bem bacana e, principalmente para a questão técnica, ah, o macete mesmo ali sobre a escrita, vocês vão ter uma bela noção escutando o podcast Três Páginas lá do Fábio Fernandes. Lembrando que todos os recados que eu estou passando aqui vão estar tá anexados no post aqui do episódio. Ok? Terceiro recado é sobre uma campanha que está acontecendo no Quicante, a campanha de um participante aqui do Doze Trabalhos, que é o Enéas. Como todos aqui já devem saber, o Enéas é o autor do Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon, um livro steampunk que trata com personagens da literatura clássica brasileira. E o Enéas ele tem um plano mirabolante de conseguir jogar essa história para dentro das escolas para quebrar o tal do preconceito com os clássicos, certo? Para quem já leu, sabe que ele é muito capaz de fazer isso. E como um projeto Transmídia, ele quer fazer um jogo com a história do brasileiro steampunk. Então, através da campanha do Kikante, ele começou a iniciativa do Cartas a Vapor, um jogo sensacional, que inclusive eu joguei lá na SteamCon. É, o jogo é extremamente viciante, ele trata muito bem os personagens da literatura clássica brasileira. E o objetivo do Enes é, além de conseguir comercializar esse jogo, conseguir jogar ele para dentro das escolas também, para ajudar os alunos a compreenderem um pouco mais os clássicos. Então, para que essa campanha dê certo, é necessário que nós ajudemos doemos lá no que cante as metas estão bem bacanas há metas para você conseguir jogo para conseguir busto de personagem para conseguir jogo já com as expansões se você for revendedor também dá para você dar uma contribuição que você recebe uma certa quantia de jogos para revender num preço bem abaixo do do que seria cobrado. Então, eu só tenho a dizer para vocês que ajudem a campanha lá do Cartas a Vapor pelo que cante. O link vai estar tá aqui na postagem. E é algo que, particularmente, eu não quero só pelo desejo pelo desejo inverterado de jogador de card game, mas também pelo projeto em si. Que eu, não sei vocês, mas quem tem criança em casa, adolescente, e vai nas reuniões e vê as reclamações dos professores ou estão vê o que os adolescentes em suas casas leem ou não leem, sabem o quão importante é essa iniciativa que está sendo feita pelo Enéas. Então, vamos aí unir todo mundo, vamos dar um up aí nessa campanha e tentar fazer desse país um país mais leitor. Tudo bem, pessoal? E, por último, eu vou deixar um gostinho aí para vocês, que tem muita gente perguntando para mim se não vai ter mais sorteio de livro. E, na verdade, como o podcast ele não é monetizado, fica um pouco difícil a gente fazer sorteio de livro sempre. Eu conto muito com a ajuda dos autores, do pessoal do Cabuloso, enfim. Mas a gente tem ainda um livro para sortear, que ainda não sei como que eu vou fazer. Ah, na verdade, é o livro mais citado aqui no Doze Trabalhos, né? não é de nenhum autor que participou. Mas se alguém tiver o contato do Stephen King e quiser pedir para ele vir falar com a gente, bater um papo legal com a gente, estamos abertos a negociações, pois o livro que será sorteado é o One Writing, o Sob Escrita, tão citado por todos os participantes aqui. Ainda não sei como que vai ser feito esse sorteio, provavelmente na, no próximo episódio, daqui a duas semanas, eu já tenha algo em mente de como fazer. É, me mandem ideias, eu quero saber o que, que vocês fariam para ter o Sob a Escrita de Stephen King, um livro que é fundamental para alguém que almeja o ofício da escrita, com macetes imperdíveis e a experiência do grande mestre, aí do terror policial multigêneros, que é o Stephen King. Então, vamos lá para o episódio, pessoal. Eu já me prolonguei demais aqui, então, fica aí meu falou a todos e nos vemos sábado lá na Bienal. Um abraço, falou
1: Pô, então, eu que agradeço o convite, Jota, quando você me falou do projeto, como eu disse pra mim, é uma honra, eu acho um baita projeto, não sei se a gente pode falar palavrão, se não pode, eu acho um puta projeto, <risos> é, <risos> eu acho que tem muito, muita gente qualificada para falar do assunto, e eu espero poder estar, obviamente, à altura de todos os convidados e à altura do programa.
0: Sejam todos bem-vindos ao episódio 9B do Projeto Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Formação de público. Chegou a hora da nossa jornada hercúlea abordar um dos temas mais complexos que assolam a vida de um autor antes de enviar o seu original. E nessa segunda parte, Gustavo Magnani. Autor do polêmico Ovelha, pela editora Geração, nos contará um pouco sobre suas primeiras experiências literárias, formando público através de um dos maiores sites do Brasil que cobrem o assunto, o Literatortura. A formação de público pode surgir através das mais variadas ferramentas, e esse processo muda infinitamente conforme o passar dos tempos. Por isso, o Gustavo nos colocará a par sobre a importância de observar o que acontece à nossa volta pois em qualquer batalha, a vantagem está com quem tem total conhecimento do território a ser pisado.
1: Olha, uh, muita coisa assim, aconteceu, aconteceu comigo na literatura muito rápido. Então, é, com 13 anos eu comecei a ler, 14 eu comecei a escrever, e nessa mesma faixa de quando eu comecei a escrever, um pouco depois, comecei a, a pensar em literatura em termos profissionais e tal, eu tive... É, fazia coaching com um profissional e participava de, de encontros, de retiros com escritores e tal. E essa noção começou a ficar muito clara para mim em pouco tempo, assim. É, eu já tinha a ciência de que eu precisava ter uma plataforma que seria é, uma forma, que seria uma melhor maneira de conseguir publicar e ser lido. Né? Porque eu sempre pensava o seguinte: beleza, eu vou escrever um livro e quem vai ler? Né? Essa era a grande pergunta, assim. Quem vai estar interessado no meu livro? Então a resposta mais, mais rápida para isso é, são pessoas que já conhecem o meu trabalho. E aí as pessoas conhecerem o meu trabalho, eu precisava desenvolver algo, e, mas do momento da minha consciência até eu desenvolver de fato algo, demorou, levou é um bom tempo e tal.
0: As ferramentas que usamos para conseguir público nos exigem paciência.
1: Olha, eu acho que existe assim, uma grande diferença entre como a literatura era, quando nasceu e quando foi ganhando vida, até o que a literatura é hoje. Assim, quando, a gente, quando eu comecei, é, eu tinha, tinha uma, outra, uma outra noção que para mim era muito clara, né? Por que alguém iria ler meu site? Né? Além, além de me perguntar <risos> por que alguém iria querer ler meu livro, eu me perguntava por que alguém iria querer ler meu site. O que, que eu poderia fazer de diferente? E, e além disso, como as pessoas ficariam sabendo do meu site? Então, eu comecei o Literatura num usuário de Twitter. Eu criei um usuário de Twitter do zero, assim, e eu, eu, eu era um pouco. Eu ainda sou, mas muito menos tímido do que eu era antes. Então, eu tinha essa vergonha, por exemplo, de soltar no meu, no meu Facebook: olha, gente, estou começando um site, um Twitter, meus amigos entrem aí. É, primeiro porque eu não tinha grandes amigos que, que eram leitores. Eu, tenho, eu tinha poucos amigos, né? Eu sempre morei no estado do interior, morei em Curitiba também mas a minha infância, adolescência, foi vivida uma estágio anterior, e quando eu comecei a ler a tortura, eu estava morando ainda em Guaíra. E aí era o seguinte, quem de Guaíra é uma pessoa que gosta de ler livros? Eu não conhecia ninguém, então não adiantava muito eu colocar para o meu ciclo de amigos para ler, porque ninguém ia ler, e eu ia simplesmente fazer eles lerem algo que eles não têm o menor interesse e tal. Então eu preciso procurar alguma forma de conquistar alguma coisa. O Facebook ainda estava nascendo, estava nascendo no Brasil, né? ainda estava vindo para o Brasil, então era uma rede é, que ainda não tinha um grande destaque. O Twitter o Facebook meio que duelavam ali entre si, qual que era a rede, a melhor rede. Nesse sentido, o Orkut já estava em decadência. É, e aí eu peguei, pô, vou para o Twitter, uma coisa mais humorada e tal, puxar mais para o lado humorístico. Fui para o Twitter, criei o Literatura. E comecei a seguir a rolê, assim, perfis culturais e perfis humorísticos e tal. É, esses perfis seguiam de volta, e eu tinha, sei lá, 15 seguidores e passava quase que boa parte do meu tempo livre fazendo piadinha literária, fazendo piadinha cultural, fazendo piadinha de cinema. Aí esses, esses usuários retweetavam, né, acabar, e assim eu fui ganhando seguidores, ganhando seguidores, ganhando seguidores. Demorou, eu acho, que um mês, alguma coisa assim, para eu conseguir 500 seguidores no Twitter, quando eu consegui 500 seguidores no Twitter, eu decidi, bom, esse é o número que eu vou fazer para abrir meu site. Já tenho um número suficiente de pessoas que eu acho considerável. Se 10% dessas pessoas entraram no meu site, já são 50 pessoas por dia. Já é um número legal para começar e tal. 4 de dezembro de 2011, eu criei o site. Eu começo a publicar muito, muito conteúdo, um conteúdo muito autoral. Mas não conto, nem poesia, nem crônica. É um conteúdo muito mais voltado para o lado humorístico e também, assim, 50, 70% humor e uns 30% é, matéria, opinião, análise de, de livros e tal. Nunca resenhas. Eu nunca fui um cara de escrever resenhas. Então, eu sempre era, sei lá, eu ia falar sobre o um livro, falava sobre um livro em determinado aspecto. Por exemplo, de 1974, a distopia do George Orwell, contextualizando o sei lá, o mundo atual nessa distopia. Então, tentava sempre trazer algo da literatura para o cotidiano das pessoas. Então, é essa premissa da literatura Tura permanece, de trazer algo da literatura para o cotidiano das pessoas. Agora, ele nasceu muito mais com viés de humor, um viés tinha co coisas que leitores antigos lembram até hoje, assim, conversa entre clássicos, que era, eu pegava personagens de diferentes autores, grandes personagens, sei lá, como o Dom Casmurro e... E o Sherlock Holmes. Então tinha uma conversa que a galera sempre lembra dessa, é de que o, o Dom Casmurro ele contratava o Sherlock Holmes para investigar a Capitu para investigar se ela havia traído <risos> ele ou não. E aí, pô, e aí eu fiz dessa três partes, e o pessoal adorava, então eu publicava uma um dia e depois passava dois dias, mais uma, foram três partes, o pessoal adorou, e aí o site começou a ganhar um pouco de destaque, porque tinha um conteúdo. É, muito novo porque se fazia na internet em 2011 lembrando que a gente está falando de 2011 e muita, muita, muita coisa mudou na internet de 2011 para cá muito, tudo na internet mudou basicamente e, então eu comecei criando isso e beleza, e foi indo, foi indo dava 30 acessos por dia 40 acessos por dia, 50 acessos por dia 100 acessos por dia 150 acessos por dia até que deu um mês de site a gente, eu tinha uma média de 200 acessos por dia é, isso com um mês, né? Fala assim, foi, o site foi subindo. Então ele começou com 20, 30 pelo testes chegou aos 200. Ele nesse momento do site ele nunca teve um dec ele nunca decresceu assim aquela escadinha da estatística, ela nunca decresceu, ela sempre foi crescendo. E aí no dia 4 de janeiro, se eu não me engano, um mês, quase um mês certinho, eu acho que o site tava, tá, tinha vida. Ele, eu fiz uma matéria sobre sobre uma capa da época que falava que dizia que a música essa eu te pego do Michel Teló traduzia é, traduzia toda a, traduzia toda a cultura popular para as diferentes esferas da sociedade e eu fazia uma matéria crítica a essa capa porque eu não concordava e aí a matéria assim explodiu viralizou foram mais de 600 mil acessos e, e eu tinha uma página no Facebook do Literatura Tortura, mas essa página ela era eu nunca tinha utilizado ela eu só tinha criado assim pra, só para ter para ninguém ir lá e roubar o um nome e aí as pessoas gostaram tanto do texto e do site em si, que elas começaram a procurar no Facebook Tortura e eu, começando na internet, burrice assim, mal sabia das coisas, eu não tinha colocado um link no final, olha essa é minha página no Facebook, curta aí, olha esse é meu Twitter, sigam, eu não, eu não fiz isso. Mas ainda assim as pessoas pesquisaram no Facebook, e nesse mesmo dia já tinha tipo, 15 mil curtidas. E na época que 15 mil curtidas valiam 15 mil curtidas no Facebook, né, porque hoje em dia 15 mil curtidas significam assim, absolutamente nada, nem 100 mil, nem 1 milhão, nem 2 milhões, o que significa o quanto o Facebook deixa você alcançar os seus leitores, e, né? mas naquela época as 15 mil pessoas que curtiam eram as 15 mil pessoas que recebiam coisas do Literatura Tortura. até porque o Facebook era muito menos saturado do que é hoje, enfim, era outro contexto completamente diferente. Então o site, ele nasceu assim, ele nasceu com um viés único, com, uma, com um modo único de ser, assim. Isso era uma coisa que eu tinha muito clara para mim. Se eu quero fazer algo na internet, em que as pessoas leiam, as pessoas conheçam, esse algo precisa ser diferente. É, pelo menos no princípio. Porque daí eu conquisto as pessoas e eu consigo colocar um pouco mais daquilo que eu quero, que um site mais tradicional e tal. Tá. E o site foi caminhando para esse lado mais tradicional com o tempo, assim. Não foi algo é, que eu falei, não, agora eu vou parar de publicar coisas é, o, o conversa entre clássicos foi uma questão mesmo de tempo pô, eu já estava começando a publicar cinco seis artigos por dia e eu já não tinha tempo para pensar mais em conversa entre clássicos, ter um trabalho mais é, artesanal e tal, uma coisa mais autoral, porque o pessoal queria conteúdo e eu tinha que oferecer conteúdo e aí o site estava crescendo, eu tinha que dar mais e mais conteúdo, e o conteúdo de qualidade sim, mas não autoral, então era uma coisa mais mais rápida de se fazer. E, e aí o site foi se solidificando como um portal de literatura que publica matéria de literatura, artigos de literatura, mas que também, como sempre falou, fala sobre cinema, sobre a sociedade, sobre problemas sociais, enfim. É, o Literatura foi um dos primeiros sites que fez, por exemplo, a cobertura de uma greve de professores em 2012 a gente fez greve dos professores a gente fez uma cobertura sobre a greve das federais, eu falo de blogs né? não de portais gigantescos e tal é de blogs de literatura voltado até para a área de humanas e tal que cuidaram um pouco mais esse lado social e tal então a gente teve artigos em 2011, 2012 que passaram de um milhão de visualizações, artigos de opinião, né? artigos não listas não virais, nada disso artigos mesmo de opinião, sei lá, debatendo a greve dos professores ou debatendo a questão do Michel Teló, ou debatendo, é, enfim, N aspectos: é, aborto, debatendo racismo, debatendo é, bullying. A gente tem um, um artigo em 2012, eu acho, sobre bullying, que tem mais de 2 milhões de acessos. Né? Então, é, esse trabalho do literatura começou muito, muito caseiro, assim. E agora ele é um portal, ele foi perdendo um pouco a minha cara. É a minha cara no sentido eu lá, eu fisicamente lá, e foi ganhando mais é, conteúdo em termos de notícia, em termos de matéria, em termos de artigo. Acho que essa é a grande diferença que eu passei tanto tempo para conseguir explicar.
0: Não adianta de nada criar algo apenas pelo público. Projetos levados a sério crescem e tomam forma própria.
1: Bom, faz, fazendo um contexto assim, eu, sempre fui, eu sempre fui uma pessoa muito, muito que eu gosto muito de estudar as coisas, sou muito curioso com aquilo que me interessa, né? Então é, parece o mas, mas pro juro que não é. é então assim, eu, eu me eu sempre me interessei muito pelo mercado editorial, sempre, muito, muito, muito. Então eu conversava com os autores e tal, porque para mim isso sempre foi uma coisa muito clara, beleza? Eu quero escrever literatura, eu quero escrever um livro tá, o que, que eu preciso aprender para escrever um livro? Eu nunca tive essa ideia de que, ó, a musa vem e inspira os meus sentimentos, então ela fornecerá uma grandiosa literatura e eu serei um grande autor. É, <risos> <Que> nunca! <lindo. risos> talvez assim, para não dizer nunca, talvez eu tenha tido lá durante... Quando eu comecei a escrever durante dois meses, que eu achava que eu ia vender um milhão de livros no meu primeiro, no meu primeiro livro. Talvez, nesse momento. Mas depois você vai vendo o mercado, você vai endurecendo, e aí eu tive, eu, graças a mu mu muita sorte, talvez, ou muita curiosidade, muito interesse, me mostraram que isso não iria acontecer, então eu precisava é, entender os caminhos de chegar até uma publicação de livro. O primeiro caminho sempre foi, obviamente, ter um bom livro, né? Tudo parte daí, você tem que então, ter um livro para publicar um livro, se não tem um livro, você pode conhecer tudo, saber todos os caminhos, <risos> e nada vai ser publicado, porque não existe nada a ser publicado. Então eu tinha essa consciência de que primeiro, beleza, vou focar num bom livro. Como é que eu faço? Como é que escreve um bom livro? É, tudo bem, eu procurei pessoas que poderiam me ajudar a aprender a escrever um bom livro, porque essas coisas, além de você ter um tato de escrita e de linguagem, você tem que ter um tato pô, de estrutura, como é que se trabalha um romance, como é que se pensa uma história. E os ouvintes que estão acompanhando essa série possivelmente já, já têm essa noção ou já perceberam isso ao longo dos programas que já ouviram. Então, isso sempre foi muito claro pra mim. Quem que eu posso conhecer essas pessoas que podem me fornecer esse aprendizado? Numa comunidade de Orkut, eu fiz essa pergunta muito na ingenuidade e às vezes, às vezes, olha só, às vezes aparecem boas pessoas no nosso caminho. E apareceu o Felipe Colbert, que é escritor, editor da Novo Conceito agora, e, e ele me deu uma dica, olha, eu trabalho com este coacher tal, 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 conversa com ele, tal, veja, não sei o que. Eu falei, olha só, Interessante. Entrei no site, vi tudo o que, o que aquela, aquela pessoa tinha a dizer, achei muito interessante, técnica, estrutura literária, meu Deus, como é que isso funciona, meu Deus, criação de personagem, o que, que é isso, e que coisa massa, que coisa maravilhosa, e, e aí eu falei mandei uma mensagem, tal fiz um orçamento, falei, pô, isso aqui tá acima do, meu, do, do que eu posso pagar, acima do, do meu tiro, minha bala não chega tanto. É, e aí eu conversei com a minha mãe, conversei e falei, olha mãe, tem isso aqui, é isso que eu quero fazer, eu quero ser escritor, e eu tenho esse valor, eu acho que isso vai ser muito importante para minha vida, eu tenho um feeling, eu, eu aposto muito nos meus feelings, então eu tenho um feeling que isso vai ser né, na, no meu instinto, naquela coisa, para não ficar usando o termo em inglês que eu detesto, mas eu uso, é, no meu instinto então, na, nas minhas bolas, como diriam alguns, e eu falei, olha mãe, vamos ver e tal a gente conversou, planejamos o orçamento certinho eu comecei com 14 anos a trabalhar na loja do meu avô e tal e pô, vai dar certo e fechei com esse consultor e aí logo eu fui aprendendo a noção de estrutura e tudo mais e a noção de que ele sempre deixava muito claro olha, você é novo, você gosta da internet a internet vai ser o futuro aposta, isso, cara, isso era 2009 quando eu comecei era 2009, 2008, eu acho Porque assim, foi uma coisa para mim muito clara Esse cara poderia me oferecer Esse aprendizado Eu acreditava que esse era um bom aprendizado Tinha algumas autores que eu conversei é, Que trabalharam com ele Falaram que o cara era sério, que não era, era um charlatão, que era uma grande preocupação minha Porque, pô, tem gente que Desconfia de comprar coisas no mercado livre Até hoje, o nosso submarino Estamos falando então de 2009 Pagar para um cara que não morava no Brasil então era uma coisa que gerava muita desconfiança gerou muita desconfiança mas enfim, a gente apostou, conversei com autores e não, pode ir, o cara trabalha certinho e tal a gente fechou, comecei a trabalhar com ele e ele falou, olha, pensa sempre na internet olha como que você vai divulgar teu livro e tal, pensa em construir uma plataforma na internet, autor precisa de plataforma hoje no Brasil se fala em book proposal, hoje em 2015 eu ouvi a primeira vez book proposal da minha vida foi em 2009, 2010 com esse consultor, ele falou, olha tem que ter, quando a gente chega para a editora, é sempre bom você ter, olha, eu tenho isso, isso, isso que eu já fiz, tem essa base de leitores, isso é importante, isso faz a editora comprar o teu livro, mostra que você já foi, digamos assim, abre aspas, pré-aprovado por um número X de pessoas, que essas pessoas são, elas são potenciais compradores da tua obra. Então, isso para mim sempre foi muito claro. Mas eu não tinha, é, não sabia como fazer isso. Até então, que eu já contei na né, história do Literatura Tortura, então foram alguns anos aí trabalhando com esse coach, trabalhando, escrevendo meu primeiro livro, que obviamente, como eu disse, jamais será publicado. <risos> Mas foram esses anos assim, e eu fui amadurecendo a ideia de ter um blog. E no meio de tudo isso eu tinha essa conversa com esse coach, eu analisava muito é, autores que estavam crescendo, então autores que publicaram um livro e venderam, sei lá... 3 mil cópias, e ninguém se interessava por eles, eu me interessava por eles. Então eu acompanhava o trabalho deles, eu queria entender tudo o que eles faziam, eu conversava com eles, eu entendi, pô, mas como é que você vendeu esse número do nada? Ah, porque eu fiz isso na internet, eu fiz isso, eu fui nessa feira, eu fiz isso, 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 eu fiz. Então, pô, então eu comecei a tentar aprender essas coisas. É, e aí eu fui criando essa, essa noção de que era necessário ter uma plataforma. É, entretanto, de, desse passo de 2015 a 2010, muita coisa mudou Então eu até, eu até brinco assim, se eu tivesse um livro para publicar em 2010, 2011 Eu teria, teria sido muito bom para mim em termos de, de mercado, em termos de venda Porque eu aprendi muita coisa em como se vender na internet naquela época Que era uma época que não tinham tantas pessoas Hoje já tem muito mais gente, então é muito mais difícil você conseguir é, se vender na internet, você conseguir fazer com que as pessoas comprem. Hoje é muito mais difícil do que era em 2011. O problema era aquilo que eu falei, por isso que eu falei, que não adianta você saber o caminho e não ter um livro. E naquela época de, abre aspas, eu sabia, eu achava, eu achava que eu sabia o caminho, mas eu não tinha porcaria de um livro pronto para publicar e aí foi toda essa esse, esse tempo passou o literatura a tortura aconteceu o Literatura ocupou um tempo muito grande eu continuei sem escrever e aí o ovelha saiu só que a internet já era outra completamente diferente ainda assim tudo que eu é, consegui aprender naquela época o literatura a tortura tudo que eu fiz me ajudou muito a publicar a conseguir vender o livro e tudo mais que é basicamente o tema desse desse programa
0: formar público ainda não te garante a publicação entretanto é um grande facilitador para que você tenha a chance de ser lido.
1: Eu gosto sempre de, de colocar um parênteses de que o Ovelha é um livro muito à parte. Né? Isso é que eu deixo claro, que eu não estou dizendo nem que ele é melhor nem pior. Assim. Ele é um livro à parte por conta da temática e tudo mais. Porque envolve enfim, um pastor gay, envolve um livro pesado. É, com linguajar adulto, um livro com cenas adultas, então é um livro que ele, ele fica um pouco nichado, assim, a, um, a a pouco... não sei, tem uma aceitação de editoras muito pouco, porque é um livro polêmico, é um livro pesado, é um livro que gera, enfim, pode gerar ódio, pode gerar é, N fatores. E, então, fica um pouco complicado nesse sentido. Agora, eu posso dizer tranquilamente que, por exemplo, o, o Ovelha, o, o Ovelha ganhou muito com literatura tortura, porque o público do Litera Tortura é um público, no geral, né? claro, tem muito, muito, muita gente perdida no espaço que aparece lá <risos> e tal. Tá. Mas, assim, no geral, é um público bastante crítico, é um público é, que gosta de ler coisas diferentes, é um público que não se, não se prende a preconceitos, a, a, a amarras e tudo mais, é um público curioso. Então, o Ovelha ajudou muito nesse sentido, já na parte de vendas, já na parte de, pô, o livro está publicado. Agora, na parte de conseguir uma editora, é, a literatura ele pesou no, no seguinte, assim, olha, este, olha minha, a minha gente chega com a apresentação, olha, eu tenho aqui o livro do cara que criou um dos maiores sites de literatura do Brasil. A editora fala, opa, legal, interessante, bacana, bonito, gostoso e tal, legal, tem um aporte bacana e tal, pode virar um livro bom, bem vendido. É, beleza, então, qual é esse livro? Esse livro é o seguinte, é um livro é, que fala de um pastor gay, que não é é, então, aí já, começa esse tipo de já começou esse tipo de conversa. <risos> mas aí o que aconteceu? Os editores leram, e né, não, não todos, alguns sequer leram, porque não, não cabia com o que a editora queria, mas muitos editores leram e, e gostaram do livro, inclusive queriam publicar, e foram de alguma forma ou outra vetados ou inibidos por superiores e tal, porque é um livro que, como eu já disse, gera esse, essa, esse burburinho e tal, pode gerar algum, algum tipo de desafeto e tudo mais. Então, assim, O Ovelha é um, é um livro que está, muito, é, está além desse, desse limite da, da onde a, a plataforma pode ajudar. É claro, se eu fosse uma web celebridade, uma grande. Se eu fosse uma kefra da vida, possivelmente eles publicariam de qualquer forma, porque né, <risos> aí o dinheiro fala muito mais. Mas, como eu sou um cara que trabalho com literatura, mas ultra-tortura, isso é algo que eu queria. que eu estava aguardando para falar aqui. Ultra-tortura. É, a gente falou da diferença, de como ele cresceu e tudo mais. Então, no começo, ele era muito mais a minha cara, era muito mais eu que estava à frente dele. E ele foi tomando uma forma de que ele foi virando um projeto muito grande no sentido de falar muitas coisas sobre literatura. E eu já não tinha esse conhecimento para falar tudo isso. Então, foi quando eu abri para colaboradores. E quando você tem muitos colaboradores... O projeto perde um pouco da, do, da questão autoral, assim, o LIT. Da identidade, né? Isso, da identidade autoral. O LIT ganhou muito em qualidade de conteúdo, em diferentes abordagens, em conteúdos diferenciados. Mas quem perdeu, digamos assim, fui eu em termos de... de, 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 de vamos falar abertamente, em termos de fama, em termos de fama, em termos de destaque eu perdi, até porque eu não tinha essa vaidade de eu sou o criador do literatura, então as pessoas precisam me conhecer, eu não, não tinha isso é, talvez, e agora eu, eu posso olhar e fazer uma análise crítica do meu próprio trabalho é, eu devesse ter tido mais para poder, talvez, barganhar melhor como editora, então é, essa talvez seja a coisa interessante que, das mais interessantes que eu posso dizer, que se você vai abrir um projeto e tem essa ambição, é tente sempre estar à frente do projeto, não, lógico, não falando de ser é um vlog por exemplo, um vlog, é a tua cara que vai estar tá ali, então pô, já está à frente do projeto de todas as formas, então um vlog é um, é um canal que pô, as editoras estão adorando, porque já é a tua cara, o leitor ele já conhece a tua cara, ele conhece os trejeitos, ele conhece a tua fala ele conhece a tua opinião, ele se identifica com você, o que, que ele não conhece? a tua escrita, e ele é curioso pela sua escrita, então o leitor ele é curioso para saber, ele sabe a tua voz, ele sabe o teu rosto ele sabe a, teu, a cor do teu olho ele sabe o tipo de roupa que você veste, mas ele ainda não sabe como que é a sua escrita, porque ele dificilmente ele te lê, ele te assiste, porque a gente não está falando de um vlog. Então aí tudo bem, você já está à frente deste, deste veículo e as suas chances para uma editoral são grandes. É, no caso do Literatura eu estava atrás, eu estava nos bastidores, então o meu nome, é claro, muito, muito pô, não, eu sou muito grato aos leitores que me conhecem, que acompanham o meu trabalho há muito tempo, e é realmente bastante gente, mas em termos, digamos, o Lit tem 600 mil seguidores, é, no meu perfil pessoal eu tenho 6 mil, então é um disparate muito grande, mas por quê? Porque eu nunca vendi a minha imagem pessoal, sempre foi o Literatura foi uma opção minha, apostando no site, eu apostei mais no site do que em mim, e no sentido de que eu acho que o Lit é um projeto à parte, então eu não queria que ele fosse só meu eu queria que ele fosse de todos os colaboradores eu queria que ele fosse um espaço democrático e que se publicasse as diversas é, formas de ver a literatura e ele tem dado muito certo aí e eu não mexeria, eu particularmente não mudaria em nada, porque ele funcionou como está funcionando é, agora, se você vai começar um projeto novo, um projeto é, nesse momento talvez não seja tão interessante tentar fazer, até porque isso já existe, já existem sites não só da Tortura, mas existem outros sites, então já é um pouco mais difícil, porque é um projeto que já está na internet, e se você vai começar algo, você tem que ter um diferencial, tem que ter um diferencial muito bacana, muito interessante. É, a ideia sempre, o que eu, o que eu posso deixar claro para você, assim, é coloque a tua cara, sabe, coloque a tua cara, coloque a tua voz, coloque a tua forma de ver aquilo, para que as pessoas é, gostem não só do teu conteúdo, mas porque as pessoas gostem de você e fidelizem a você. e Isso aconteceu bastante comigo, mas o foco sempre foi ultra tortura. Então, por mais que eu tinha na época e o, o litch é um, eu não falo ou mais porque, enfim, eu acho que pode gerar um pequeno é, problema, e uma pequena desconfiança, mas é um dos sites mais acessados de literatura até hoje, e isso já existe há três anos. É, por mais que ele seja grande como ele é, ele é grande por ele. Né? Então, assim, eu nunca sempre foi o projeto Literatura Tortura à frente. Isso foi muito útil quando eu fui apresentar para uma editora, as editoras adoram, muito, muitos inclusive gostam e são leitores, e compartilham o post do Tortura. Mas como não era a minha imagem, eu não era a celebridade. Quem é a celebridade ali é o, o, nosso, o nosso povo, é o nosso corvinho. Ele é a celebridade da literatura. Então, em algum momento, isso pode ter pesado é, contra, no sentido de que, poxa, beleza, ele tem o maior site, mas ele não é a maior figura da literatura na internet. E realmente não sou, e, e talvez um dia, quem sabe, possa disputar um lugar e vir a ser, mas hoje não sou. Então, pesou muito. É, a qualidade do livro pesou muito o trabalho literário. E esse é sempre o ponto mais importante, é, a não ser que você seja, claro, uma puta celebridade da internet. Aí você pode publicar qualquer coisa, você vai vender qualquer coisa, você vai entrar em listas mais vendidas, é, enfim, você vai vender 100 mil cópias publicando qualquer coisa, tendo escrito qualquer coisa. Mas falando aqui para pessoas que querem ser escritores e viver de literatura e não publicar só um livro para vender, ter uma carreira literária. É, a sua primeira preocupação sempre tem que ser o livro a qualidade do livro e depois a forma de como você cria o seu público e criando o seu público a dica para hoje assim, a dica, o, o que tem que você fazer no momento é sempre colocar a sua cara é sempre colocar o seu nome é sempre deixar que as pessoas saibam quem você é porque isso vai criar uma relação muito bacana com as pessoas que estão te lendo, com as pessoas que estão acompanhando o seu trabalho isso vai facilitar muito na hora de vender um livro isso vai facilitar muito na hora de conseguir conversar com uma editora, é, então isso é legal. Agora, só para finalizar essa parte, o Ultra Tortura me abriu, por exemplo, um espaço de diálogo com as editoras. É, isso, isso eu ouvi de um editor, e contei pro, pro AJ em off, é o vídeo de um editor o seguinte, se o teu livro, porque eu contei, eu acabei contando o meu projeto, minha premissa o segundo livro que estou escrevendo agora, e o editor me disse o seguinte, olha, se o teu segundo livro fosse o primeiro, a gente publicava fácil. É, por quê? Porque é um livro que o segundo livro, ele, a, apesar dele falar de religião, ele é muito, muito menos polêmico do que a Ovelha. Muito menos é, complexo no sentido de criar desgaste, de criar fadiga com, com um certo setor da sociedade. Ele é muito menos polêmico. Ele é muito menos gera muito menos desgaste. Então o editor me disse isso. Então tal, tá, eu, eu sei claramente que se eu tivesse com esse livro no primeiro, o literatura teria sido é, responsável por eu conseguir publicar para uma editora do primeiro escalão. Mas como o ovelha é, é essa obra que a gente já que eu já comentei, então eu fui rejeitado pelas editoras do primeiro escalão, algumas por essa razão, outras por outra razão, e fui acolhido de uma forma maravilhosa pela geração editorial. Que, além, óbvio, de gostar do livro, apostou no trabalho do literatura. Então, ele serviu muito para eu conseguir abrir diálogo com editoras. E você que é autor e está começando, pode pensar, meu, uma grande bosta, né? Tipo, o que que editora, o <risos> que, que significa isso? Eu vou te dizer, brother, isso significa muita coisa, assim. É, o Ovelha não entrou nas, nas editoras de primeiro escalão por um, por um, abre aspas, detalhe, assim. Por conta da temática que era mas você conseguir que uma editora, sei lá, uma das, das cinco grandes editoras do Brasil, e todas as cinco fizeram isso, pedissem para sua gente duas semanas para ler o um livro, isso é um fato, assim, é é muito particular, não são... E quem conseguiu isso para mim foi o Literatura Tortura. Se não fosse o Literatura Tortura, elas talvez sequer me lessem, elas talvez demorassem meses para me dar uma resposta. E o fato delas demorarem duas semanas e umas menos do que isso... É, foi totalmente por conta do Literatortura. Óbvio, a resposta foi negativa? Foi. Mas por outro fator. O literatura me abriu a porta para ter diálogo com essas editoras. E ter diálogo, ter diálogo com essas editoras é cada vez mais impossível, assim, é cada vez mais raro.
0: O importante é aparecer, digo, de forma positiva. Há plataformas para isso. E para o Gustavo, é nelas que está o segredo para formar o público atualmente.
1: Olha, é, assim, eu tenho absoluta certeza de que hoje para um site de literatura é, conseguir crescer e ganhar e ter vida e tudo mais É muito, muito, muito mais difícil do que foi na época é, Na época existiam pouquíssimos sites, existia, é, a internet era completamente diferente Hoje você tem sites como a Literatura da Tortura que abordam diferentes, é, diferentes formas, até em assuntos mais gerais você tem sites específicos sobre mercado editorial, você tem sites específicos sobre sagas é, para adolescentes, público teen é, ou young adult, como alguns prefiram também. É, então, você já tem sites específicos sobre determinados temas. Então, a minha dica seria, quer ah, quero abrir um site, então abra um site que seja específico sobre um tema X. É, ah, eu estou nivelando o meu nicho. Sim, mas ainda assim, neste nicho que você está indo, existem muitas pessoas. essas pessoas é, podem gostar do seu site, enfim, podem acessar. E aí depois, se você crescer, você pode pensar em expandir, em trabalhar em outras áreas e tal. Agora, ainda assim, eu acho bastante complicado abrir um site hoje em dia. É, eu acho muito difícil, até por questão de sobrevivência e tal, questão financeira, é, é bastante complicado. E, enfim eu acho que existem outras alternativas mais interessantes hoje em dia para quem quer ser escritor por exemplo é, a outra colega que gravou a Vanessa Bosso que falou falou com muito mais propriedade vai ter deve ter falado com muito mais propriedade do que eu sobre o assunto sobre publicar livro na internet no Wattpad, depois na Amazon é, eu acho que essa é uma plataforma que vem com tudo vem com tudo tudo as pessoas podem e devem procurar esse tipo de esse tipo de caminho é, tem muita coisa bosta sendo publicada lá? Tem. Tem muita coisa bosta. <risos> tem. Não, vamos fazer carinha fingir que não. Tem coisa, assim, gente que não aprendeu, não tiraria. Sabe? Não sabe. Chegou uma redação, mas está escrevendo um livro e tem milhares de leitores. Tem. Tem. Tem muita coisa terrível. Mas também tem coisa, muito, muito, tem coisa interessante, tem coisa legal e pode ser justamente o diferencial teu. Assim, pô, eu tenho um livro bom, eu escrevo bem. É, se eu entrar nesse nicho aqui de pessoas que escrevem mais ou menos, talvez eu me sobressaia. Talvez não, porque, enfim, o, o fenômeno viral é muito complicado. Eu não entendo completamente a plataforma Wattpad. Eu fiz uma pesquisa porque eu sou curioso da literatura, do mercado editorial, mas eu não sei como os fenômenos nascem lá. Eu nunca, eu nunca não tive tempo de fazer essa análise para entender como os fenômenos nascem no Wattpad. Mas eu sei que é um baita fenômeno. Então, é um caminho. Pô, se você tiver um material legal que vai ser lido por milhares de pessoas e é um texto bom você ganha pontos com a editora assim, valorosos é, ou até para ti mesmo, tu ganha dinheiro direto, assim, você pega e vai na Amazon publica o resto do livro lá e vende e pô, o livro foi comprado por mil pessoas, só de book eu tive 100 mil leitores, mil pessoas compraram, é, vou lançar a sequência Quem, qual editora que quer você vai ter várias médias editoras que vão querer te publicar é, grandes editoras eu acho que isso, isso tem que deixar claro aqui, tá gente não sonhe com grandes editoras. Não sonhe com grandes editoras. É, é base, praticamente hoje em dia cada vez mais difícil você, autor de primeira publicação, entrar numa das grandes editoras. Eu falo das grandes mesmo assim, do primeiro escalão. Tá? É muito, muito, muito difícil. Acontece isso caso você ganhe o um prêmio Sesc, é, caso você ganhe prêmios importantes ou caso você seja obviamente uma celebridade. e isso você não precisa nem estar ouvindo aqui o nosso programa você não está ouvindo o que eu estou falando porque você é uma celebridade, você publica o que você quiser é, aí você não precisa de nada daqui simplesmente o que você faz vai vender é, mas crendo que você está ouvindo e você não é uma celebridade, então tenha em mente de que é, dificilmente você conseguirá uma editora do primeiro escalão no seu primeiro livro, isso é mais do que natural, tá? aceite isso e pense em estratégias que você possa é, vender o seu livro estando numa editora ótima mas não tão grande Pense, já pense nesse sentido, como é que eu posso fazer para vender os meus 2 mil exemplares, os meus 3 mil exemplares, os meus 5 mil? Aí, pô, vendeu 5 mil? Como é que eu posso vender meus 10 mil? Como é que eu posso vender meus 15 mil? Não começa pensando em, ah, a minha plataforma tem que fazer eu vender 50 mil porque a Kéfera vendeu, porque o Christian vendeu 100 mil. Não, a tua plataforma, se a tua plataforma vender 2 mil, cara, já esteja feliz, sério, já esteja feliz. Você está começando, tem que ter um pouco de pé no chão. Ah, a sua plataforma vende 5 mil, você consegue vender 5 mil no teu primeiro livro. Isso pra editora é maravilhoso, porque você, você tem uma carreira de escritor. Você não tá pensando num livro só. Você tem uma carreira e a editora vai apostando na tua carreira. Você vendeu 5 agora, no próximo você vende 7, quem sabe 10, quem sabe 15. Enfim, o processo é assim. E a as pessoa tem que pensar a mídia nesse sentido. Não pensa na mídia de que, pô, eu tenho aqui... É, sei lá, 10 mil inscritos no meu canal, isso é muito pouco eu nunca vou conseguir fazer um livro é, a, com, sei lá, não vou falar o nome de editoras né pra não criar <risos> problema que... mas assim, a editora do Joãozinho não vai querer me publicar porque eu tenho 10 mil inscritos e eu quero, tudo bem mas talvez a editora da esquina uma editora menorzinha talvez ela queira te publicar e ela vai fazer o que? uma tiragem de 2 mil exemplares ruim? ruim o cacete, tem gente que nem consegue publicar, legal, então faça 2 mil exemplares Trabalha para vender os 2 mil exemplares. Vendeu os 2 mil exemplares, ó, oh, editora da Esquininha. Vamos fazer uma reimpressão aí, conseguir vender os 2 mil. Tá uma reimpressão de mais 2 mil, mais 3 mil. Aí, vai indo. Não pensa numa plataforma com 100 mil inscritos, 500 mil inscritos, 1 milhão de inscritos. Vai devagar, começa aos poucos. Não, não adianta você pensar em já começar lá no alto, tem que começar aos poucos e jamais abandonando a tua literatura. Tá? Não pensa primeiro eu vou construir uma puta plataforma, vou ser um, uma celebridade do YouTube, da literatura, da internet, e depois eu publico. Não, vai na boa, mano. Você primeiro é escritor, depois você é blogueiro ou vlogueiro, o que for. Então escreve teu livro, faça, vá fazendo teu trabalho, vai divulgando. Vai trabalhando de uma forma que você consiga conciliar com a tua literatura. Isso é uma coisa que eu fiz eu me arrependo de ter abandonado minha literatura para ter trabalhado durante um ano e meio no site. Funcionou para o site? Funcionou. Mas talvez eu tenha perdido outras coisas. Então é aquela coisa de escolhas que eu falei. Se eu acho que eu escolhi a faculdade e me... se eu acho que eu escolhi o site em vez da faculdade e me dei bem, eu acho que eu ter feito a escolha totalmente do site e não da minha literatura, eu acabei me dando mal. Eu... Não me dando mal, mas acabei... Perdendo mais do que ganhando. Então é uma dica que eu aprendi com o meu próprio erro. Então é o que eu digo para ti. Quer construir uma ferramenta? Construa, mas não deixa a tua literatura de lado. Vai escrevendo e vai trabalhando, vai escrevendo e vai trabalhando. É, eu acho que a melhor plataforma hoje, é lógico, eu não vou dar aqui estratégia para ninguém, porque né, eu tenho as minhas próprias estratégias e enfim, eu também sou, enquanto estou falando aqui, eu também sou uma pessoa que quero. É ganhar mais espaço e tudo mais por conta de N fatores e, então eu tenho as minhas próprias estratégias tem um canal que eu vou lançar em breve e tudo mais mas aí, enfim, eu não posso dar aqui aquilo que eu estou planejando pra mim mas eu acho que o caminho é, hoje é algo que me parece o caminho mais natural é o YouTube, assim, eu acho que as pessoas têm que fazer algo legal no YouTube tem que tentar algo legal é, agora o YouTube também é muito difícil, então sabe, geram problemas, assim se eu sou um cara... Hoje, Gustavo, você tem um, um livro pronto. O que, que você vai fazer? Hoje eu tenho um livro pronto. Eu tenho um livro legal. Eu tenho um de fantasia. É, talvez um livro de romance policial. Não sei o que, que eu faço. Eu aposto numa plataforma como o Wattpad. Eu aposto em algo do tipo. É, por quê? Porque o meu livro está pronto. Eu não tenho o que fazer. Eu, eu não vou conseguir publicar ele esse ano. Eu não vou conseguir. Editora não vai me... Entendo outra coisa, tá? É, as editoras estão... As médias editoras e grandes editoras estão com livros até o talo. Assim, elas têm livros até 2017 para serem publicados. Então até gente que já está no mercado está encontrando dificuldade de conseguir publicar seus livros nos, nos anos agora, nos próximos meses. Porque as editoras estão atrasando todas as publicações. É, claro, não sei que você seja um best-seller. É, então isso é um problema. Tá, nesse, estamos, num, estamos num contexto atual... Acho que está um pouco difícil conseguir ser publicado rapidamente. Então o que, que você pode fazer hoje? Eu tenho meu livrinho pronto, tá legal? Cara, solta no Wattpad, tenta bombar no Wattpad, vai ver, tenta ver o que dá, vai soltando, vai vendo, vai investindo ali, investindo até às vezes financeiramente, mas não sei se o Wattpad aceita financeiramente, mas investindo até um pouquinho de financeiramente, é, coloca lá 5, 10, 15, vê o que, que dá, testa. O autor é, que quer fazer esse caminho, digamos, da, da primeira autopublicação para depois entrar no editora, de criar uma plataforma, ele tem que ter traços de empreendedorismo, assim. Não tem como, tá? Não tem como. Você quer ser um autor que quer ter plataformas, tem que ter traço de empreendedorismo. Então, busca aí alternativas. Conheça as plataformas. Tem o Wattpad tem outras plataformas também é, similares. Conheça. Consegue investir nelas? Como é que eu posso fazer? Ah, tem grupo de Wattpad, então vou lá divulgar o meu livro. Vou tentar conseguir alguma coisa. É, eu acho que esse, esse hoje é o caminho que eu optaria se eu tivesse um livro e não estivesse sendo publicado por nenhuma editora eu optaria por soltar na internet e ir investindo, ver o que que dá vamos ver o que que rola, pode não dar nada beleza, não deu nada, você conseguiu quem sabe 500 pessoas lerem o seu livro legal, talvez 1% delas comprem, 5 pessoas comprem, beleza você já conseguiu 5 é, leitores que vão comprar teu livro, já é mais do que você tinha antes de começar é, e talvez, quem sabe Talvez o teu livro possa viralizar e você fazer 20 mil, 50 mil, 100 mil leitores no Wattpad, e daí você chega no editor, olha, colega, é isso aí, ó. Tem um bom livro com 100 mil leitores no Wattpad, vamos publicar? Vamos publicar. Então, eu acho que o, o autor ele tem que estar tá antenado nessas situações que, que, a, que a internet permite, e assim, já dando um outro toque, é. Você tá ouvindo isso agora? Não deixe pra fazer ano que vem, não. Porque ano que vem vai ser outra história, brother. Ano que vem, já vão ter 10 pessoas na tua frente publicando no WhatsApp e fechando contrato com a editora. Porque já tem 10 pessoas fazendo isso hoje, assim. É, então, não, não, sabe, não demora. Vai tentando fazer, tentando construir a sua ideia e tudo mais. Porque daqui a um ano, a, o o momento já vai ser outro, a situação vai ser outra, é, possivelmente outra estratégia será a melhor. Eu estou aqui falando que eu acho que seja a melhor estratégia para hoje, até porque eu não vou usar ela, então eu acho que talvez essa seja o que eu faria. Agora, em termos maiores, YouTube, podcast, é, eu não acho que seja qualquer um que pode fazer um podcast, porque envolve muitas coisas e é difícil, é uma plataforma de nicho, então não é tão, digamos popular, como é o YouTube, mas também é, tem um nicho fiel ao podcast, então não sei dizer qual é o melhor, qual é o pior, mas eu acho que o YouTube é mais, abre aspas, fácil, então é, talvez seja o caminho natural para todo mundo, todo mundo está indo para o YouTube, todo mundo está indo para o YouTube, é, e aí você tem outras ferramentas, né? Snapchat, que enfim já é para quem está mais consagrado e tal, para quem já tem um público, então não valeria a pena, enfim, tem Vines, tem várias outras possibilidades... Assim, que eu acho que, que tem que ser usado... O setor, ele tem que usar... Ele não pode ficar esperando ele ser descoberto... Porque, sinceramente... Você não vai ser descoberto por ninguém... Você tem que fazer as pessoas se descobrirem... Assim, isso é o, cada vez mais claro... Na literatura hoje em dia... E quando alguém é descoberto... sei lá O vlogueiro X foi descoberto pela editora tal... Ele não foi descoberto... A editora só parou de ser boba... Percebeu que o cara podia vender um monte e publicou ele... Assim, ele não foi descoberto por ninguém... É, pouquíssimos casos de pessoas que são descobertas. Raríssimos, raríssimos. Um em milhões. E não pense que você vai ser esse cara. Você tem que, enfim, trabalhar e colocar e pensar diferente e tentar construir seu público.
0: O Gustavo decidiu por conta própria se aprofundar um pouco mais no tema. E na época em que gravamos, os primeiros projetos de crowdfunding começavam a engatinhar. Nessa próxima resposta, muito disso se aplica. E acabou sobrando até
1: pra mim vamos falar então rapidinho mais um pouquinho isso que, isso que o AJ está fazendo é, não estou aqui rasgando seda não, ele me convidou eu, nem, eu adorei o projeto quando eu ouvi e eu acho que o que é bom o que é legal tem que ser, tem que ser dito então assim, o que o AJ está fazendo ele está dando um conteúdo é, para vocês ouvintes que eu acho é, lógico, eu não sei como, como foram as outras gravações e não estou aqui falando que a minha gravação foi boa, mas pelos, pelas pessoas que eu sei que foram convidadas eu imagino que o conteúdo seja foda seja ótimo, tem um diferencial muito grande, é um projeto muito único esse que você está fazendo, e tem um conteúdo muito grande, e aí pô, como é que você vai falar que não é justo, que o AJ tenha em troca, é, que você siga ele no Facebook, que você acompanhe o trabalho dele, que ele vai lançar um livro vamos dizer ano que vem, que você não compra o livro dele Pô, na boa, eu acho assim, que é é, sabe, é uma troca muito justa de você oferecer um puta tudo que você está oferecendo para o ouvinte e, pô, no teu livro sair, que o ouvinte vai e compra o teu livro. Eu acho isso é, o mais justo possível e é aquilo que eu penso, por exemplo, do Literatura. Tortura. Pô, o cara acompanha o site, não é questão de, não, não é cobrança, não é isso que eu estou dizendo. Não acho que ninguém deve nada para ninguém, mas eu acho que essa, essa troca é legal. Porque o que, que, que o leitor quer? O que, que o ouvinte, o leitor de site quer? Ele quer um bom conteúdo. Ele, pô, o Literador Duro oferece um bom conteúdo. O AJ está aqui oferecendo uma boa gravação, um bom podcast. É, ele vai vender o livro dele ano que vem, não sei quando. Mas eu, digamos, estou vendendo o meu. O que, o que, que é, é bacana, é legal essa troca? É que, pô, o cara que sempre curtiu meu trabalho, que gostou das coisas e que nunca foi cobrado por isso e não está sendo cobrado, mas que ele vai lá pô, e prestigia o trabalho de alguém que ele gosta e, e eu, eu tenho sentido isso na pele porque muita gente tem prestigiado o meu trabalho, isso é muito legal tem comprado o livro, tem ido bem então eu acho que esse apoio, essa troca de pô, eu ofereço um baita conteúdo para vocês, né, aqui eu falando do AJ o AJ está oferecendo um baita conteúdo para vocês então por que não quando ele lançar o livro dele, quando ele fizer um projeto diferente, por que não apoiar esse projeto é, eu acho que isso é uma mentalidade que tem crescido na internet a gente vê grandes canais conseguindo vender produtos, conseguindo até vender é, fidelização no Patreon ou em, em produtos semelhantes, em que a pessoa, de fato, ela paga um mês, ela contribui um mês com um dólar, dois dólares, cinco dólares, é, para que aquele canal seja financiado, para que aquele canal seja feito, para que aquele produto seja, seja trabalhado. E eu acho que esse é o um caminho é, natural da internet. Então, se o AJ ou qualquer produtor cultural que vocês curtem lançou o livro, por que, por que comprar um livro meio bosta que vem da gringa e não prestigiar um trabalho, sabe, do Brasil, que você conhece, de um cara que você conhece, de um cara que você acompanha? É, eu acho que é o mínimo. Pô, eu falo tranquilamente, todos os trabalhos que eu acompanho, que eu gosto, e o cara lança alguma coisa, eu compro, porque eu acho que, pô, é, eu acho que é o mínimo da minha parte. Eu não estou jogando cobrança para ninguém. Mas eu acho que é legal, eu acho que é incentivo, eu acho que movimenta o mercado, movimenta os autores, movimenta os projetos. É, dá uma efervescência cultural enfim, eu acho isso legal e o que a Jota tá fazendo aqui é trocando é, ele tá dando um conteúdo maravilhoso esperando que, quem sabe vocês se interessem pelo trabalho dele vocês sigam ele é, nas redes sociais comprem um livro e tal, tá. ele pode até falar que não é, mas é, porque é assim que eu faço, é assim que <risos> todo mundo faz compre ovelha, mas não faça isso por obrigação, porque ninguém deve nada pra ninguém então vocês não me devem nada é, eu tenho um site de literatura porque eu gosto eu tenho um canal porque eu gosto, porque eu adoro isso eu amo a literatura, agora se é possível essa troca, as pessoas fazem isso, e muitas pessoas fazem isso eu acho, cara, eu acho realmente lindo eu acho lindo que as pessoas que leem o meu trabalho, comprem o meu livro e gostem ou não gostem, enfim, cada um no um seu, mas eu acho que, eu acho isso lindo as pessoas confiarem, incentivarem o trabalho de alguém que elas acompanham eu acho isso realmente maravilhoso, assim
0: o Gustavo ainda resolveu dar mais algumas dicas e indicações sobre o assunto.
1: Olha, indicação especificamente, assim, eu, eu não tenho sobre o assunto em si. É, eu acho que, que é muito de, é de pesquisa, é muito de, de é do, do escritor mesmo conhecer, estudar o mercado, estudar as possibilidades, quem está em alta, quem está em baixa, por que está em alta, por que está em baixa, por que, que esse canal está indo tão bem. Enfim, eu acho que vai muito da curiosidade porque não, eu, não, eu, pelo menos, não conheço um material que ajude nesse sentido. É, agora, sim por exemplo, eu já... Eu não sei, existem... Eu mesmo não conheço um curso para isso, mas talvez no, no futuro saia algum curso de como vender a sua imagem como autor, alguma coisa do tipo. eu, curiosamente, eu recebi uma proposta de uma editora para falar sobre isso com outra pessoa e, enfim, o projeto eu acho que parou no momento, mas talvez aconteça no futuro é, então ficaria fica essa indicação para o futuro é, mas agora assim, eu não conheço nada realmente que fale especificamente sobre o assunto aqui eu acho que existem é, dicas de escritores no Youtube, que aí você pode né, procurar lá, dicas e tal como vender, tem uma tem um vídeo que eu esqueci eu esqueci o nome da autora mas eu vou tentar procurar e te passar e rola de colocar na descrição, talvez, oh, é, oh, que oh. ela fala sobre sobre iPad sobre mídia, sobre jogar livro na internet e tal, e que é uma autora que tem experiência nisso, eu acho que é assim, porque conteúdo, conteúdo mesmo, que eu posso falar, olha, isso aqui é muito bom, isso aqui vai ajudar muito, eu, que eu saiba, não existe, assim, infelizmente até porque não é fórmula né não tem não não existe fórmula nenhuma mesmo
0: que tivesse ia, ia datar o tempo inteiro né cara porque exatamente é,
1: é uma coisa, isso isso é algo que você disse é muito certo assim sempre muda sempre muda e muda muito rápido é às vezes muda de ano para ano às vezes muda de mês para mês então depende muito assim hoje o iPad é a bola da vez, amanhã pode não ser mais.
0: É, tá a é... Amazon aí já chegando, né, cara?
1: Pois é, a Amazon pode entrar com tudo e eu daqui um ano, quem sabe, a Amazon não dá em nada. É o que eu acho difícil, mas pode acontecer. <risos> é, então a Amazon hoje se
0: publica de graça, né, cara?
1: É, exatamente. E... Então, o cara tem que estar sempre antenado, não tem como, tem que estar sempre ligado, acompanhando o trabalho da galera, vendo o que vai, vendo o que vem, procurando estratégias, inclusive tô, pô você viu um autor que tá muito em voga sei lá, o cara saiu vários jornais não sei o que então, gasta um tempinho para pesquisar sobre ele tentar entender onde ele começou é, onde que ele começou saindo porque dificilmente os caras é, começam saindo num, num grande jornal, às vezes sai num jornal menor e aí ganha sabe, então esse tipo de coisa, e também não deixar de procurar os jornais locais da sua região mesmo, ah, eu moro no interior da sei lá, falar no estado de Santa Catarina. Pô, interior de Santa Catarina, então procure os jornais do interior de Santa Catarina quando você for lançar o seu livro, ou se você tiver algum projeto literário. Eles vão dar um apoio. Eles a Grande vão publicar. Metrópole já complica tudo, né? É, é, grande Metrópole já é muito mais difícil. Mas assim, um jornal de região, porque Porque esses caras, geralmente, precisam de pauta. E a tua pauta é legal, eles vão encaixar a tua pauta no jornal. Isso dá credibilidade, isso dá, dá bacana, isso dá moral pra você... Isso, enfim, eu acho que o autor tem que estar ligado tanto na internet quanto até na, na, no, no mundo palpável mesmo, nos jornais, né, na imprensa, em eventos literários. Então o cara tem que estar antenado em vários sentidos. É, hoje em dia, ser escritor é ser, enfim, é ser também vendedor, é ser também empreendedor. É, tem, claro, tem muito escritor que não precisa disso, mas quem está começando principalmente precisa e muito. E às vezes gasta tanto tempo quanto gasta escrevendo, gasta para promover o livro. Enfim, ruim, péssimo, não não é, não sei lá, é uma nova modalidade, é uma nova forma de ser escritor, de ser autor, de vender sua obra. É bom ou ruim, não importa, é a maneira como a maioria das pessoas precisa se comportar para subsistir no mercado editorial.
0: E se você gostou do bate-papo com o Gustavo e quer saber um pouco mais sobre o seu trabalho,
1: bom então, é o seguinte, antes começando já para quem, para os escritores aqui, né, que não conhecem lá a minha página, que faz piadinha e dicas e técnicas para escritores e tal, Gustavo Magnani, o diário de escritor, no Facebook Literatura, para quem ainda não conhecia ou não visita há muito tempo, estamos lá, muito maravilhosamente, com uma equipe nova, uma editora nova, e está funcionando muito legal. É, e especificamente sobre mim, eu, como já foi falado aqui, eu né, lancei Ovelha em agosto. Ovelha é o seguinte, a história desse livro, é, nós acompanhamos a trajetória de um pastor gay, e ele, por, por conta de uma doença X, ele, ele se interna no hospital, no hospital católico, isso é relevante dizer, então tem um conflito de catolicismo com a religião evangélica, e então ele decide, em meio a todo esse turbilhão, ele como um pastor gay, ele nunca se assumiu, nunca saiu do armário, então ele decide, é, crente de que vai morrer, crente de que, por ser gay, ele irá para o inferno, então é, não existe escapatória para ele, não existe saída, por estar ciente de que não existe salvação para sua alma, é, de uma forma bem dramática mesmo, então ele decide contar o mundo, é, as suas memórias, as suas vivências, a sua vida, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele sentiu, tudo aquilo que ele, que ele vivenciou, que ele sofreu, que ele passou na pele é, durante esses 30 anos de, de Calvário, como tá escrito no prefácio do livro, é, é uma história bastante, é densa, é, é pesada, tem cenas, cenas que é um livro maior de 18 anos, né, é uma história, como eu já disse, repito, pesada, então tem alguns trechos que você pode não gostar, uma história contestadora, então ela contesta muita coisa é bíblica, muita coisa da religião, é um livro que não se censura em momento algum, e é, eu acho que essa é uma das qualidades da obra, né? não ter censura, não, não ser calável, assim, é um livro que que o personagem tem toda a liberdade, todo o microfone para dizer tudo aquilo que ele realmente sente, tudo aquilo que ele, que ele vive, que ele gostaria de dizer, da forma como ele gostaria de dizer. Então não tem escritor que censurou, que disse, ah, isso vai pegar mal. Não tem editor que pediu, a geração fez... Foi incrível porque eles não pediram para mudar uma vírgula do livro, eles aceitaram o livro como o livro foi feito e isso é do caralho, assim, isso é incrível. E eu acho que é um livro que tem, tem recebido uma atenção muito legal da crítica especializada e da crítica é, da internet, de vlogs e de resenhas, e todos têm sido é, todos não, mas a grande maioria né, tem sido muito generoso com o livro apesar de muitos pesares que acontecem na vida de qualquer escritor é isso, este é o Ovelha, espero que vocês se interessem, que vocês comprem, que deem uma chance para a obra, e se possível claro, se o gosto de vocês bater, que vocês gostem, tenham uma baita experiência com o livro em todas as esferas possíveis, e eu Espero, talvez, que quem esteja ouvindo tenha interesse de dar uma chance para o livro e tudo mais. É, eu acho que vale a pena. um <risos> <O> livro é <risos> bastante, bastante diferente, que usualmente a gente vê no mercado editorial. Eu acho que só isso já valeria a pena dar uma espiada. Então dá uma espiada, procura aí. Tem os primeiros capítulos soltos na internet, na Amazon, na, na Cultura, na Saraiva, no Submarino. Baixe, dá uma lida e quem sabe, se você gosta, se você se interessa, compro o livro, é sempre importante é, para o autor. E tem outros livros vindo por aí, outros projetos, é, livros de romance, ficção sobre ficção, também um livro de reportagem aí que eu tô trabalhando com um jornalista é, sobre literatura na internet para o ano que vem, então é algo bem legal também. E em breve aí eu vou lançar também um projeto no YouTube Bem, 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 bem legal mesmo, eu espero que fique muito bacana o projeto, a gente está trabalhando bastante, tanto eu quanto quanto o editor, o cara que vai fazer a edição dos vídeos, e a gente tem pensado numa coisa muito legal, uma coisa bem entretenimento, mas também com baita conteúdo, e eu espero de coração que, que, esse, que esse, a minha fala, que a minha participação aqui no programa tenha sido de alguma forma útil para vocês, tenha sido interessante, tenha agregado alguma coisa, é, eu espero que daqui a alguns anos, alguns meses, quem sabe, a gente possa se encontrar com o teu livro publicado, num evento, numa bienal, numa feira, quem sabe, sei lá. É, eu também sou muito acessível, então quem quiser me procurar no Facebook, tirar, falei alguma coisa que ficou meio confusa, quero saber mais, quero entender mais, só me procurar no Facebook, a gente pode conversar tranquilamente por lá. Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque é pela correria do dia a dia, mas eu sempre respondo. Então é isso. Quem, espero que tenham gostado. É, enfim, eu acho que é isso. E até a próxima.
0: E chegamos ao fim desse bate-papo incrível sobre formação de público com o autor de Ovelha, Memórias de um Pastor Gay, Gustavo Magnani. Nessa segunda parte, resolvi aprofundar até onde pude nesse assunto que tanto as editoras cobram como diferencial. Pois nós... Como autores iniciantes, ainda vemos com certa lógica que a produção de um livro se resume apenas a escrever bem. Hoje, o autor deve ser multifuncional, pois como já dissemos em outros episódios, independente do tipo de literatura que criemos, somos um produto a ser vendido junto com as nossas páginas. Não deixe de mandar os seus elogios, dúvidas e críticas sobre o episódio pelo e-mail os12trabalhos.com.br os artigo 12, número @leitorcabuloso.com.br Nos vemos em 15 dias, com o episódio número 10, onde abordaremos o tema Blogueiros com o escritor de Surpreendente Maurício Gomidi. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena.
1: agora em termos maiores YouTube podcast e próprio site não podcast é... não. <risos> o próprio podcast é, é uma plataforma <risos> é, uma, é uma plataforma muito específica então assim é... eu não acho que seja qualquer um que pode fazer um podcast porque envolve muitas coisas e é difícil é uma plataforma de nicho então não é tão digamos popular como é o YouTube mas também é, tem um nicho fiel ao podcast, então não sei dizer qual é o melhor, qual é o pior obrigado mas acho Obrigado.
0: Que...
1: obrigado. <risos>
0: deixar mais simples ele menos constrangedor então... <risos> Pô, não. legal, legal agradece ao Lucin por essa. <risos> <risos> essa essa eu ponho na conta dele mano.
1: <risos> Não, mas é, se você me convidasse pra falar durante duas horas sobre leitura, olha, eu ia dar um murro na sua cara. Não, eu ia dar um murro na sua cara, porque você é bem mais alto do que eu. Mas eu ia te xingar bem baixinho. <risos> ia falar, filho da puta, palma. Tipo, caraca, me botou lá embaixo mesmo, né?
0: <risos> As ferramentas que usamos pra conseguir público nos exigem... Nossa. As ferramentas que usamos para conseguir público nos exigem paciência. Não saiu exigem? Caraca, eu me esforcei tanto! Caraca,
2: mano!
1: Lógico, isso não quer dizer que o AJ tá aqui fazendo as coisas por obrigação, pelo contrário, eu imagino que para ele seja um baita prazer. É, como para mim é um baita prazer gravar isso aqui. Então eu acho que essa, essa mistura de trabalho e prazer, enfim, compra e leitor, eleitor compra e eu não sei se eu tô falando muita bobeira mas assim, espero que tenha ficado claro o que eu tô dizendo é, e não tô querendo passar o J como mercenário aqui, pelo amor de Deus estou me sentindo já não, não, não é isso é, de fato, não comprem, comprem ovelha comprem ovelha, como, como, é, como é o merchan do, do 30 minutos é...
2: Compre ovelha, compre ovelha,
1: compre ovelha,
2: compre ovelha, 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 compre ovelha Compre ovelha. Compre ovelha. Compre ovelha. Compre ovelha. Compre ovelha. Compre ovelha. Compre okay. ovelha. Compre ovelha, compre ovelha. Compre ovelha. Compre ovelha. It's one small step for man, one giant leap for man. but it looks beautiful, radio. It has a stark beauty all its own. It's uh, like much of the high
0: desert of uh, the United States.
2: It's uh, different, but it's very pretty, out here. Bon priori, bon priori. Columbia, Columbia, this is Houston, AOS, over Houston, yeah, Columbia, the gate over
0: Roger, the EVA is progressing beautifully They're setting up the flag now I guess you're about the only person
2: around that doesn't have TV coverage of the scene.